0: Guten Morgen. Guten Morgen! Hallo!
1: ich Sie näher, ob das liegt. Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du Kaffee ansetzen. Ja, das ist gut. Das ist gut, danke.
0: 165 Lagegesprächs oder Lagebespreche? haben wir hier, oder machen wir heute voll. Der Lagebesprechung 165 aus Franz Josef Hankes Wohnzimmer mit dem stillgelegten Kamin und äh, all diesen schönen Dingen und dem wunderbaren Raumklang. Und wir sitzen wieder zu dritt hier in unserer üblichen Mittwochsrunde, wie wir immer sagen. Und äh, wir wollen so ein bisschen über zwei Dinge sprechen. Zum einen geht es um die... Wir haben da schon mal ein bisschen mit angefangen, um die Folgen der Korrektivrecherche, um Demonstrationen, um was können sie bewirken und so weiter. Zum anderen wollen wir aber auch mal wieder das große Thema Natur- und Umweltschutz zumindest anreißen, weil es da in der EU neue Entwicklungen gibt. Am 27. Januar war hier in Marburg eine Großdemonstration, die größte. Demonstrationen in Marburg, zumindest seit dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, Eckart, warst du da?
2: Nein. Äh, ich habe ein bisschen gesundheitliche Probleme mit dem Rücken und mit ja. langem, langem Stehen. Ja. Aber ich habe den, den, den äh, News-Ticker von der OP verfolgt und ah. gesehen, dass 16.000 Menschen sich da versammelt hatten, etwa. Und habe äh, für mich genau toll war, dass hier so viele Menschen zusammenkommen. In anderen Städten, in größeren, waren es ja noch mehr, aber da war ja auch mehr Platz. Ja. Und äh, habe da praktisch dann auch schon mich mitgefreut. Äh, äh, auch natürlich weiß man nicht, wie die Folgen sind und wie lange nun wirklich dieser, diese Tendenz anhält, weiter zu demonstrieren und immer wieder zu zeigen, äh, welchen Standpunkt man nun einnimmt.
0: Ich war da. Normalerweise, ich habe es ja auch mit der Gesundheit, mit dem Stehen können und so. Wir haben was ganz Tolles gemacht. Wir sind mit dem letzten Bus, der ähm, hingefahren ist, sind wir zur Stadthalle gefahren. Denn es war eine Demonstration, die an einem Ort blieb, also eine Kundgebung. Äh, und zwar vor der Stadthalle, vor dem Erwin-Piskator-Haus, ähm, in der Biegenstraße in Marburg. Die ganze Straße war gesperrt. Wir sind dort angekommen und haben uns schlichtweg an der Bushaltestelle auf die Bank gesetzt und äh, dort sitzen geblieben <lacht> für drei Stunden beziehungsweise fast und dann später mal aufgestanden, aber ähm, wir haben uns den besten möglichen Platz geangelt. Franz Josef, warst du da? Ja, also ich bin mit Paula
1: gegangen. Paula war ja auch schon mal hier in der Runde, also einige Hörende könnten Sie vielleicht noch in Erinnerung haben und wir sind Seitig losgegangen, sodass wir eine halbe Stunde vor Beginn etwa hätten am erwin Piscator haus sein können.
0: Mhm.
1: Und wir sind hier durch die Straße zwischen Hausen gegangen, so eine kleine, schöne, alte Marburger Gasse, und kamen dann auf den Pilgrimstein. Und ich habe zu Paula gesagt, wir gehen dann links rum, die Deutschhausstraße und die Bierstraße ja. lang. Ja. Und sie meinte, die Leute gehen alle rechts und die haben alle Demoschilder. Ja. habe hab ich gesagt, ja, rechts kommt man auch hin, da muss man nur irgendwo über so eine Querung gehen aber hat sie gesagt, okay, ich folge einfach denen. Dann sind wir <lacht> hinterhergegangen und das war so eine kleine Demo schon, also immer locker, so Abstand 10, ja. 12 Meter bis zum nächsten, und dann wieder eine kleine Gruppe mit Schildern und, und, und. Und dann sind einige durch den alten Botanischen Garten gegangen, die meisten sind aber weitergegangen und dann sind die über den Sprachatlas gelaufen. Und der ja. Durchgang vom Sprachatlas, der war früher noch mit einer Baustelle, aber das ist inzwischen fertig, also da kann man wirklich am besten und am schnellsten hin. Und dann waren wir fast eine halbe Stunde, so sagen wir 20 Minuten vor der Zeit, an der Biegenstraße. Und als wir an der Biegenstraße ankamen, wo gegenüber das RW im ist, da war schon vor der Bordsteinkante alles voll. Ja. Und dann habe ich immer zu den Leuten gesagt, ich bin Pressejournalist. Und dann haben sie uns durchgelassen. Und dann sind wir so langsam und langsam so immer weiter nach vorne gekommen, bis wir schließlich so ungefähr in der zehnten Reihe waren, aber weiter nach vorne ging es wirklich nicht mehr. Also äh, Paula hat dann irgendwie ein Foto gemacht und irgendwelche Leute haben das äh, auch Fotos gemacht und ein Bekannter aus Korea hat gemeint bei den Fotos von Marburg, das sieht ja aus wie bei uns in Korea bei den Demos. <lacht> Jedenfalls habe ich mir nachher beschreiben lassen, als wir zurückgingen, die ganze Biegenstraße vom Kino, also Rudolfsplatz bis zur Volkshochschule, da war voll mit Menschen. Das heißt, da waren wirklich viele. Es wurden dann nachher 16.000 angesagt. Und was mich am meisten grämt, irgendjemand berichtete mir, ich weiß nicht, wo ich zitiert worden bin, aber irgendwo ist es eine Publikation gewesen, wo stand ein älterer Herr mit blinden Stock rief, wir sind die nicht mehr schweigende Mehrheit. Und ich muss sagen, diesen Spruch, wir sind die nicht mehr schweigende Mehrheit, habe ich gerufen. Aber als älterer, älterer Herr. Älterer Herr
0: mit Blindenstock, ne? äh, das geht gar nicht. Also,
1: älterer Herr, das kommt mir irgendwie fremd vor. Also, so fühle <lacht> ich mich jedenfalls nicht. Allerdings hat man mir dann gesagt, ja, also, jetzt bist du 68, bald 69, also allmählich musst du dich dann gewöhnen, dass die Leute dich als älteren Herrn bezeichnen. Aber zurück, also, es war ein erhebendes Gefühl. Am besten fand ich die Rede von Sylvie Coutier vom Ausländerbeirat, ja. weil die hat gesagt, wir braucht uns, wir sind eure Busfahrer, Krankenpfleger und so weiter innen. Und dann hat sie gesagt, selbst die AfD braucht uns, weil sonst hätte sie ja kein Feindbild mehr. Und dann hat sie vor allen Dingen auch gesagt, ähm, wir bleiben. Und wenn irgendwelche Parteien anfangen, über Abschiebungen zu diskutieren und das zum Thema zu machen, dann ist das nicht hilfreich. Und das fand ich den wichtigsten Satz in der ganzen Demo, dass meiner Meinung nach, und das ist meine Forderung, die Parteien endlich aufhören müssen mit dieser unsäglichen Asyldebatte, dass die CDU meint, sie müsste das Asylrecht verschärfen, dass die SPD und die, die Innenministerin Nancy Faeser meint, sie müsste irgendwie Abschiebungen groß propagieren und die FDP sowieso und selbst die Grünen das finde ich widerwärtig, widerwärtig in dieser Situation und das müssen die Parteien auch gesagt bekommen. Da bin ich sehr dafür, dass man den Parteien da wirklich klare Kante sagt, wenn ihr das weitermacht, habt ihr euch aus dem demokratischen Diskurs verabschiedet und unglaubwürdig gemacht für die nächste Wahl. Das musste mal gesagt werden.
0: Ja, das wird so oft gesagt, ich komme da gleich drauf zurück, was, ich auch, was mir auch gefallen hat, war Frau Neuwohner, die Stadtverordnetenvorsteherin, die gesagt hat, wenn jetzt jemand sagt, ah, wohin können wir denn auswandern, macht das nicht. Ihr gehört zu uns, wir gehören zusammen, dieses Land steht zusammen und wir, wir sind solidarisch miteinander. Mhm. Ähm, ich äh, Also... Gut, reden wir über demokratische Diskurse und das Verabschieden von Parteien aus dem demokratischen Diskurs. Das können wir alles machen. Wir können sagen, also alle Parteien, die nicht diese oder jene Forderungen erfüllen, sind unwählbar. Können wir machen. Ähm, ich fürchte, da bleiben wenige übrig. Was, genau, ich sagen, was bleibt dann noch? Dann, dann können wir Bündnis Sarah Wagenknecht, die ist für mich auch nicht wählbar. <lacht> die sind auch am Süppchen kochen über so. Fremdenfeindlichkeit. So und dann Ja was bleibt da noch? Also das heißt, wir müssen auf die eine oder andere Weise mit diesen Parteien leben. Äh, derzeit ist das so. Wir haben keine Wahlalternative und ich warne davor, die Leute dazu zu bringen, zu sagen, aus Protest wählen wir gar keine dieser Parteien, denn das hat zur Folge die Rechten, die gehen zur Wahl. Ja? Das heißt, die AfD kann nur davon profitieren, wenn wir jetzt sagen, ja, weil, zu Recht natürlich, weil SPD, ich sage jetzt bewusst SPD und Grüne äh, und FDP, weil das sind die Regierungsparteien, ich lasse jetzt die CDU mal völlig außen vor, weil die auch Abschiebungen durchführen wollen und ein Abschiebungserleichterungsgesetz hier durchführen, äh, sind sie nicht mehr wählbar. Das ist eine radikale Forderung. Ich kann mich der nicht anschließen. Nicht, weil ich nicht dieser Meinung wäre, dass man das nicht, ähm, dass das nicht sein darf. Ich bin dieser Meinung. Aber ich sehe keine Alternative.
1: Also ich sage mal so, also mir geht es darum, dass diese Parteien erstmal einen ganz klaren Schuss vor den Bug bekommen dass sie aufhören damit, und zwar sofort aufhören damit, eine solche Politik fortzuführen. Weil diese Politik, wie du gerade schon beschrieben hast, die bringt Wasser auf die Mühle der AfD, weil sie demokratische Bürgerinnen und Bürger verschreckt. Und das ist das Effekt, was sie tut und sie macht die Themen der AfD Hof fähig, wie man das so nennt. Und aus diesem Grunde müssen die Parteien damit aufhören. Die Frage, wen ich dann wähle, also ich sage mal definitiv, es ist wichtig, gerade auch jetzt bei der anstehenden Europawahl, dass man hingeht und schon gar bei allen anderen Wahlen. Und es gibt ja in bestimmten Bundesländern auch Landtagswahlen. Es ist wichtig, dass man dort hingeht und dass man demokratisch wählt. Das ist vollkommen klar. Aber auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass man allen Parteien, auch der CDU, sagt, diese sogenannte Asylpolitik oder wie auch immer man das nennen mag, die müsst ihr aufhören. Das gilt auch für die CDU übrigens. Ich muss dazu sagen, ich bin ein großer Verfechter einer Position, die sagt, die CDU ist eine demokratische Partei und sie muss es bleiben. Und die Brandmauer, das über das immer gesprochen wird, ein Wort, was mir nicht besonders gefällt, aber was eine bestimmte Bedeutung in der politischen Debatte bekommen hat, nämlich, dass die CDU nicht mit der AfD in irgendeiner Form kungeln soll. Mhm. Die ist so wichtig, dass ich finde, wir müssen uns auch gerade auch der CDU und ihren Wählerinnen und Wählern zuwenden und den Demokratinnen und Demokraten, die in der CDU eine große Mehrheit bilden, klar sagen, wir sind auf eurer Seite bei der Debatte darum, dass es diese Brandmauer, oder wie immer man das nennen mag, gibt. Und ich finde das ganz wichtig, dass wir auch gerade die, die CDU wählen, motivieren. Und wichtig ist außerdem noch, dass wir uns klar machen, wir als Bürgerinnen und Bürger haben Möglichkeiten, in dem Diplom- ich sag schon diplomatischen, neulich auch schon mal versehentlich gesagt, in den demokratischen Diskurs einzutreten, Also die einen mögen in Parteien gehen und wer sich das zumuten will, der sollte das tun und sich seine Partei suchen, weil das ist auch eine Möglichkeit. Es ist allerdings schwierig in einer Partei, die großenteils nach bestimmten Mustern funktioniert, Erneuerung voranzubringen. Aber ich finde, diesen Versuch sollten möglichst viele mal unternehmen und dabei auch gucken, inwieweit die Parteien, wenn viele auf einmal kommen, sich nicht vielleicht auch ein bisschen bewegen in diesem Zusammenhang. Das Zweite ist, es gibt Bürgerrechtsorganisationen. Jetzt mache ich mal Werbung pro Domo und sage, man kann zum Beispiel in der humanistischen Union mitarbeiten. Aber es gibt auch andere Organisationen. Es gibt vielfältige Möglichkeiten. Und das Dritte ist, man muss nicht unbedingt in Organisationen gehen, aber man kann zur Demonstration gehen. Und auch Demonstrationen sind nicht das ultimative Mittel, sondern es gibt auch noch andere Möglichkeiten, bis dahin, dass man mit Freunden diskutiert und auch noch. Letzte und Anmerkung. Sagen, du musst
0: nicht alles in, in einem, also die ganze Sendung in einem Statement unterbringen. <lacht>
2: okay.
0: Ja, der, der Punkt ist, äh, wir waren eigentlich bei der Frage, ähm, du sagst, die Parteien müssen einen Schuss von Buch bekommen und äh, sie sind nicht wählbar, sozusagen, weil sie ihre Asylpolitik... Ich sage mal Folgendes. Diese Parteien, mit Ausnahme der CDU, haben in den letzten Jahren massive Schuss, Schüsse vor den Bug bekommen und haben trotzdem diese Politik fortgesetzt. Ich bleibe also dabei, ähm, im Moment haben wir keine andere Chance, wenn wir demokratische Mehrheiten im Parlament wollen, also wo die 5%-Hürde gilt und so weiter, äh, die Parteien zu wählen, die die AfD die Altparteien nennt. Und das Problem ist, wenn du sagst, das geht so nicht weiter, die sind im Grunde, die haben sich aus dem demokratischen Diskurs verabschiedet. Dann bist, du, dann, bist du, dann, bist du, dann bist du derjenige, der die Menschen abschreckt, diese Parteien zu wählen. Nein, das das das, wir nicht.
1: Nein, das habe ich nicht so gesagt. Ich habe gesagt, diejenigen Politiker, die diese Positionen vertreten, Die verabschieden sich damit aus dem demokratischen Diskurs. Und es ist wichtig, diese Parteien, und das habe ich gerade eben auch gesagt, auch die CDU, die Kräfte in diesen Parteien zu stärken, die diesen demokratischen Diskurs bewegen, befürworten. Das ist ganz wichtig. Deswegen habe ich auch gesagt, man kann auch in Parteien reingehen und Mitglied werden, wenn man das will und wenn man sich das zumuten will. Und diejenigen, die das können, die sollten das tun oder zumindest mal probieren. Man kann ja immer noch wieder rausgehen das und das zweite ist, was ich sage, es gibt andere Organisationen, die man umgehen <lacht> kann, das nur am Rande und ich wollte aber gerne noch Satz zu der Demo in Marburg sagen, der mhm. mir wichtig ist. Bei der Demo gab es zwei Musikbeiträge oder eigentlich waren es zwei Musikbeitragende ich habe jetzt den Namen der Sängerin leider nicht präsent, die da gesungen hat. Ja. Steinhoff hieß sie, glaube ich, mit ja, Namen. Ja. Aber jedenfalls muss ich sagen, also das hat mir sehr, sehr gefallen und sehr imponiert, wie sie einmal das Lied Bella Ciao gesungen hat. Ja. Das ist eine Hymne der Partisanen in Italien. Bella Ciao, viele alte oder ältere
0: Herren, wie ich <lacht> kennen das wahrscheinlich noch.
1: Und das Zweite war We Shall Overcome. Ja. was gemeinsam gesungen wurde. Ja. Und ich finde auch, das ist eine gute alte Tradition der Bürgerrechtsbewegung, das gemeinsame Singen von Liedern mit einem bestimmten Inhalt. Und eine Strophe in We Shall Overcome, die kannte ich nicht, nämlich, das war eine Strophe, die ging ungefähr Truth will be on our side oder so ähnlich, ja. Also wir sind bei der Wahrheit, ja. Die Wahrheit ist auf unserer Seite, ja. Und die äh, das ist eine Strophe, die ich ganz wichtig finde, gerade im Moment bei der Frage über die Fakten und die Fake News, dass wir eben uns klar machen, wir leben auch in einer anderen Zeit als vor 50 oder 20 Jahren, weil wir heute mit den sogenannten sozialen Medien eine viel verwundbarere Demokratie haben als früher.
0: Eckhard, du hast gesagt, du hast die Demo auf dem OP-Ticker verfolgt, auf dem Ticker der oberhessischen Presse. Wie ist denn das überhaupt, wenn du so mich an die letzten Wochen erinnerst, ähm, gab es auch in den letzten Tagen noch, in der letzten Woche noch, viele Berichte über Demonstrationen in den Nachrichten, in den Push-Nachrichten und so weiter?
2: Also ich muss sagen, es hat etwas nachgelassen. Ja. Äh, Also äh, es ist Tatsächlich zu befürchten, dass so ein bisschen eine gewisse Abstumpfung oder Medienmüdigkeit oder wie man sagen soll, eintritt. Also ich kann das jetzt nicht, das ist jetzt nur aus dem Gefühl heraus. Ja. Es wurden dann Zahlen genannt, in der und der Stadt sind so, so viele Menschen zusammengekommen. Aber es wurde dann nicht mehr so ausführlich berichtet wie am Anfang. Ja. ja.
0: Und das ist, ich finde das auch kein gutes Zeichen, weil ich habe das Gefühl... Es war erstmal unglaublich schwer, die öffentlich-rechtlichen Medien dazu zu bewegen, überhaupt darüber zu berichten. Also es gab, ich habe das auch vor ein paar Tagen mal in meinen Blog reingeschrieben, es gab in den ersten Tagen, wo die Großdemonstrationen stattfanden, wo mal jemand überprüft hat, wie haben die Zeitungen reagiert. Und nirgendwo war es eine Top-Meldung bei den überregionalen Zeitungen. Und meistens war es so nur so ein kleiner Kasten, wo gesagt worden ist, ja, es fanden viele Demonstrationen statt. Und auch Tagesschau und Heute machten nicht damit auf. Und was dann passierte, war, dass in Berlin direkt vom ZDF gab es zwar, da war das zwar das erste Thema, aber, direkt, aber nicht etwa die Demonstranten kamen zu Wort, sondern Teilnehmer eines sogenannten Bürgerdialogs der AfD. Da konnten die auch öffentlich sagen, wir sind die größten Höcke-Fans. Und dann Björn Höcke selbst und dann auch der Herr Baumann von der der AfD. Also die wurden ausführlich äh, zitiert und so weiter. Franz Josef, was ist mit unseren Medien los? Wenn die Bauern mal kurz äh, was blockieren, dann gibt es Sondersendungen und was weiß ich was. Und was ist hier? Nichts. Also erstens, ich weiß von meinem Freund Matthias, der ja auch schon mal hier öfters in diesem
1: Podcast ja. war, der hat sich dort genau über diese Sendung massiv beschwert. Und er meinte, es hätte viele andere gegeben, die sich ähnlich ja. beschwert haben wie er.
0: Ähm, ich auch übrigens. Unsere
1: Medien, also ich sage mal so, ich bin ein großer Freund des öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehsystems und ich bin der Meinung, dass wir das schützen müssen. Aber wir müssen uns auch klar machen, dass Medien nicht homogen sind, aber dass es wichtig ist, dass es Grundkriterien gibt. Und die Grundkriterien, denen jeder Journalismus verpflichtet ist, sind einmal die Wahrheitsliebe und die Demokratie. Und die Demokratie bedeutet auch, dass es eigentlich eine Pflicht, nach den berufsethischen Grundsätzen eine Pflicht gibt, Nachrichten zu transportieren, die eine Bedeutung für den Erhalt der Demokratie haben. So interpretiere ich das. mag mhm. sein, dass andere Leute das anders sehen, aber die Demokratie als Grundprinzip gehört zu den berufsethischen Grundsätzen im Journalismus. Und diese Pflicht, die konstruiere ich sozusagen aus diesem Grundsatz heraus und halte die für essentiell. Also mhm. nur dann, wenn es Demokratie gibt, kann es eine freie, Berichterstattung geben. Und wir sehen ja in anderen Ländern, wie das ist, wenn Medien an die Leine gelegt werden. Und das würde die AfD ja gerne tun, wenn sie denn an die Macht käme. Und von wem stammt denn diese Parole von der sogenannten Lügenpresse? Die stammt ja von Rechtspopulisten. Und deswegen finde ich auch, haben die Medien nicht nur eine Pflicht, sondern auch ein Eigeninteresse dran. Ich sage jetzt auch mal die Medien, oder sagen wir, Medienschaffende, Journalistinnen und Journalisten darüber zu berichten. Und ich wünsche mir auch, dass im nächsten Journalismustag nächstes Jahr das ein Thema wird. Ich werde auch mal die Kollegen darauf anspitzen. Wir hatten dieses Jahr so ein Thema,
0: wo ich gar nicht erst hingefahren bin, weil ich es so langweilig fand. <lacht> Aber was, ist, was sorgt dafür? Ist das dieses falsch verstandene, wir müssen alle zu Wort kommen lassen? Oder. Ich habe ja auch vermutet schon, dass natürlich auch in den Medien, um das mal wieder in Anführungszeichen zu sagen, dass natürlich auch der Einfluss einer Gruppierung mittlerweile spürbar wird, die knapp ein Viertel der deutschen Wählerinnen und Wähler nun mal hinter sich gebracht hat. Ich mache ein anderes Beispiel auf.
1: Zur Berlinale sind auch zwei AfD-Politikerinnen eingeladen worden. Mhm. 200 Kulturschaffende haben daraufhin einen Brief geschrieben und sich beschwert Die Berlinale Leitung in Form von Mariette Rissenbeek, also die eine der beiden Intendantinnen noch, die hat sich dazu geäußert und die hat gesagt, wir haben Geldgeber, die uns Geld geben. Das ist die Bundeskulturbeauftragte Claudia Roth und das ist der Berliner Senat. Und die geben uns Einladungslisten, wer einzuladen ist. Und das sind eben auch die Parteien im Berliner Senat und dazu gehört auch die AfD. Die AfD, so hat sie argumentiert, ist demokratisch gewählt worden und diesen Prozess stellen wir nicht in Frage. Das heißt, wir haben diese Einladung an die AfD weitergereicht. Die haben wir uns nicht ausgesucht, sondern die haben wir vorgelegt bekommen, die haben wir weitergereicht. Ja. Und dann hat sie gesagt, unsere Berlinale ist verpflichtet dem Dialog und der Vielfalt. Und Personen, die diesem entgegenstehen, die sind bei uns nicht willkommen und die AfD steht dem entgegen. Also diese Personen sind zwar eingeladen, aber nicht willkommen. Mhm. Und das ist eine Argumentation, die etwas ausdrückt, nämlich es gibt auch formal juristisch eine gewisse Pflicht zur Gleichbehandlung und die gilt im Übrigen auch zum Teil für die öffentlich-rechtlichen Medien. Über diese Pflicht mag man diskutieren und die Frage stellen, wie das geschieht und welche Formen redaktioneller Unabhängigkeit es gibt. Aber grundsätzlich ist es dann auch wichtig, wie man dann am Ende die Leute befragt. Und das ist halt auch eine Frage, ne? wie man mit ihnen umgeht. Ja. Ich persönlich muss sagen, wenn ich in einem Medium säße und ich müsste jemanden befragen, dann würde ich versuchen, ihn so scharf wie möglich zu befragen. Aber ich bin Gott sei Dank nicht mehr <lacht> in einem solchen Medium und bin mit solchen Pflichten Gott sei Dank nicht betraut. Und da, wo ich bin habe ich mich dazu entschieden, bestimmte Positionen nicht mehr nicht. zu berücksichtigen. Ja. Und ich habe auch mal eine Zeit lang versucht, bestimmte Positionen, die eher am rechten Rand existieren, auch noch zu berücksichtigen, solange wir sie vernünftig oder, wie soll man sagen, logisch argumentiert haben. Mhm. Aber inzwischen bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich auch deren Themensetzung nicht mehr ja. fortsetzen ja. fort- will. Also wenn zum Beispiel sich eine Gruppe, die sich Weiterdenken Marburg nennt, hier äußert und sagt, der Bundeskanzler müsse sich für einen Friedensvertrag mit der Ukraine einsetzen. Sage ich, was hat das mit Marburg zu tun? Ja. Und dann sage ich mir auch, äh, sind wir Deutschen auch da wieder diejenigen, an denen die Welt genesen wird? Also sind wir immer noch in den Zeiten von Adolf Hitler, wo ein Deutscher diktiert, was in der
0: Welt zu geschehen habe? Ich will noch einen Moment bei den Medien bleiben. Eine Sache möchte ich noch erwähnen. Es gibt in Wallonien, in Belgien und auch in Luxemburg einen Cordon Sanitaire bei den Medien gegen die Rechten. Und es gibt, man weiß, dass von der Gesinnung her nicht viel weniger Menschen in der Wallonie als im benachbarten Frankreich rechts sind. Auch in Luxemburg nicht. Und auch nicht viel weniger als im benachbarten Flandern. Aber in Luxemburg und der Wallonie sind die rechten Parteien schwächer. Und die Medienvertreter aus diesen Ländern, es gibt dazu eine Studie, die vor kurzem veröffentlicht worden ist, und dann hat man die Leute interviewt und die haben gesagt, ja, wir lassen diese Leute nicht, unkommentiert etwas sagen, sondern es läuft bei uns in der Regel so, ähm, dass wir deren Aussagen mit einbringen, aber immer kommentieren, selten die Leute selber sprechen lassen und auch keine Diskussionen mit, ihre, mit ihnen über Inhalte führen, sondern das, was sie verbreiten wollen, verbreiten wir und ordnen es ein. Ich finde das eine spannende und eigentlich recht gute Lösung. Ich würde so ich gerne ergänzen. Wichtig ist
1: auch, es gibt eine Tendenz in Medien und die betrifft nicht nur rechte Parteien, sondern die betrifft Politikerinnen und Politiker insgesamt. Mhm. Wenn bestimmte Politiker husten, ist das eine Nachricht. Wenn ich das Gleiche sage, kümmert das kein Hand. Okay, ich bin ja nicht irgendein Prominenter, ja. Aber die Frage, die ich mir schon stelle, ist erstens, was ist denn erstmal überhaupt ein Thema? Muss ich denn jede Debatte über das Asylrecht, wenn sie von einem AfDler losgetreten wird oder auch wenn sie von einem CSUler oder einem SPDler losgetreten wird, überhaupt in den Medien transportieren. Und Mhm. dann sage ich, nein. Also die Frage ist, was ist eine Neuigkeit und was ist auch wichtig? Und da kann ich über Nachrichtenwert und ähnliche Dinge diskutieren, also journalistische Grund. Ja. Und das Zweite ist dieser Cordon sanitaire in dem Sinne von, dass man Dinge nicht unkommentiert weitergibt. Das gilt im Übrigen oft auch für Nachrichten anderer. Also ich habe es auch schon erlebt, dass Nachrichten weiter transportiert wurden, die definitiv falsch Informationen enthalten haben. Zum Beispiel, zu, als es ums Bürgergeld ging und die Frage im Vergleich zum Hartz IV, ja, ja. da wurden falsche Fakten über Hartz IV transportiert. Und das sind Sachen, die ich finde, die dürfen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk eigentlich nicht passieren. Das heißt, eigentlich muss man auch die Aussagen, die irgendjemand macht, gegenrecherchieren. Und da, wo die Fakten falsch sind, muss man dann die richtigen Fakten dagegen stellen. Das ist im hektischen Alltagsbetrieb nicht immer möglich, das gestehe ich ein. Aber das ist eigentlich Professionalität, so wie ich sie erwarte.
0: Eckart hat eben gesagt, dass in letzter Zeit, Eckart, du hast ja gesagt, in den Medien weniger von den Demonstrationen die Rede ist, mir ist aufgefallen in den letzten Tagen, dass dass die Zahlen auch geringer werden. Was können wir eigentlich tun, um diese Bewegung am Laufen zu halten, weil Man merkt zum einen, dass die AfD zumindest vorübergehend eine gewisse Panik ergriffen hat. Man merkt auch, dass ihre Zustimmungswerte um ein, zwei Prozent gesunken sind. Das wäre jetzt so der Anfang. Was können wir tun, um diese Bewegung am Laufen zu halten? Eckhardt, hast du da Ideen?
2: Also also man könnte Platz sagen, man müsste die Leute bei der Stange halten, immer wieder ansprechen, motivieren, weiter auf die Straße zu gehen, aber das, ich glaube, das reicht so nicht.
0: Ja. Äh,
2: also eine Patentlösung gibt es wahrscheinlich nicht. Fällt mir jetzt auch nicht ein, was man so ja, also die, die Medien sollten öfters berichten und, oder auch Meinungen und Kommentare ähm, veröffentlichen und immer wieder ähm, betonen, wie wichtig es ist, äh, seine Position zu vertreten und äh, weiterzumachen. Die Frage, äh, ob man dann wirklich dagegen angehen kann, dass die Menschen auch ein bisschen abstumpfen, ein bisschen müde werden und sagen, vielleicht reicht es jetzt, vielleicht ist es jetzt genug, aber es ist einfach nicht genug. Es äh, geht nicht so einfach. Äh, Man kann nicht so einfach äh, so eine äh, so starke Bewegungen erzeugen, dass die AfD nun, AfD nun irgendwann ähm, die absolute Mehrheit, oder die, die, nicht die absolute Mehrheit, die, Meint die 5 hören nicht mehr erreicht. Ja. Ja. Genau ja. das, ja.
1: Aber ich denke, diese Massendemos sind nicht geeignet als dauerhafte Struktur. Also das mag in Korea funktionieren, aber ich glaube nicht in Deutschland sondern wir müssen andere Formen finden, in denen die Menschen ihren Protest und ihre Position auch über längere Zeit festigen und ausdrücken können. Und das Gewicht. heißt, eine differenzierte und diversifizierte Herangehensweise. Du erstmal und dann mache ich weiter.
2: Eckart? Ja, wir müssen auch hauptsächlich weiter informieren und aufklären vor den anstehenden Wahlen ja. in diesem Jahr. Es gibt ja mehrere Wahlen, auch die Europawahl. Und äh, da müssen wir dann schon sehen, dass die Leute entsprechend äh, informiert sind und motiviert sind, äh, ähm, zur Wahl zu gehen und demokratisch zu wählen.
1: Ja, und ich wollte noch dazu sagen, also die Formen müssen wir immer wieder ändern, also sodass es nicht so ist, dass wir etwas doppeln, weil es ist immer so, nebis idem, sagt der latein also nicht zweimal das Gleiche, weil das hat auch keine Neuigkeit. Und Nachrichten mehr journalistisch gesehen. Wahrscheinlich, du bist Bauer. Äh, äh, also Bauern können auch fünfmal mit dem Trecker kommen, weil diese Biester sind so riesengroß. Also da kriegst du schon Angst, wenn da nur einer von den Biestern kommt. Und dann kommt dann eine ganze Horde von denen und dann hupen die auch noch. Also die sind ja hier auch durch die Ketzerbach gefahren, also ich habe die dann immer wieder tröten und hupen ja. Aber egal, zurück, also unterschiedliche Formen müssen wir finden und das heißt auch kreative Formen und auch solche Formen, die, wie das eben gesagt, mit diesem Singen zum Beispiel war. Also ich könnte mir vorstellen, dass man auch sagt, wir machen mal irgendeinen Gesangsabend gegen rechts, wo wir also bestimmte Lieder aus der Arbeiterbewegung, der Demokratiebewegung, das Bürgerlied oder sonst was singen, dann könnte ich mir vorstellen. Was auch wichtig wäre für zum Beispiel journalistische Berichterstattung, dass man mal zu Betroffenen geht, also zu Menschen, die geflüchtet sind, die jetzt Furcht und Angst haben vor dieser AfD. Über die ist noch gar nicht so viel, finde ich, berichtet worden. Dass wir mal dahin gehen, wo die Menschen sind, die wirklich Angst haben. Und dass wir zum Beispiel auch mal Protestformen machen, wo wir sagen, wir gehen jetzt mal Mit Demokratinnen und Demokraten, zum Beispiel zur Ausländerbehörde oder zu anderen Stellen und sagen hier, wir möchten hier eine Hand einlegen für Menschen, die hier auf ihre Asylbescheide warten. Das BAM vergibt die, nicht die Ausländerbehörde, aber wir können der Ausländerbehörde sagen, wir erwarten, dass die Leute bei euch gut behandelt werden. Und ich erzähle mal aus dem Nähkästchen von einer Ausländerbehörde, die nicht im Landkreis Marburg-Biedenkopf hm. ist. Also man stelle sich vor, man kommt in diese Ausländerbehörde rein. Durch eine dicke Glastür mit Schleuse, Panzerglas. Ja. Dann hat man einen Fußboden, der ist gekachelt. Da hat man Wände, die sind gekachelt. An diesen Wänden gibt es ein paar Bilder unter Glas, irgendwas Buntes, keine Ahnung. Dann gibt es Sitze, die sind aus Blech. Die sind an die Wand geschraubt, auf dem sitzt man. Mhm. Das ist ein riesengroßer Saal mit Hall und irgendwo in der, am anderen Ende des Saals ist so ein kleines Glaskabuff. Da geht man rein, um zum Beispiel seinen Ausweis zu verlängern. Daneben ist eine Tür mit einem Summer und ab und zu kommen da Leute raus und bringen diese Ausweise zu den Leuten im Kabuff. Oder sie rufen jemanden auf mit Namen, sodass dann also schon der Name der Person im ganzen Saal ausgerufen ist. Und in diesem Saal komme ich mir vor wie in der Arrestzelle im Marburger Polizeidirektionsgebäude. Also ich war mal bei einer Besichtigung der Polizei in der <lacht> Arrestzelle. Das ist gekachelt, Fußboden ist gekachelt, das Bett ist an die Wand geschraubt mhm. und es gibt noch ein Klo in dem Ding und ein Gulli. Da kann man im Prinzip in Boden pinkeln, ja. ja. Äh, und ich habe mir das Ganze im Vergleich mit dieser Ausländerbehörde so zurechtgelegt, dass ich sage, diese Ausländerbehörde ist eine Arrestzelle für mich. Die hat den Charakter davon. Mhm. Dann bin ich mal in Marburg in die Ausländerbehörde gekommen. Holz, Dielen, Fußboden, Teppich. Ist eine ganz normale Behörde. Nicht besonders, nicht negativ, nicht positiv besonders, aber eine normale Behörde. Und den Termin nimmst du nicht in so einem Kabuffa, sondern du kommst tatsächlich in ein Büro, wo zwei Mitarbeiterin sitzen und mit ihr sprechen. Das mhm. ist ein Unterschied, ne? Ja. Und dann sage ich, eine Ausländerbehörde, die schon durch die Konstruktion so viel Rassismus und Ausländerfeindlichkeit versprüht, die ist einer Demokratie unwürdig.
0: Ja, ganz sicher. Also das gibt es ja häufiger Also ich. Mhm habe das ja auch in anderen Zusammenhängen, also wenn ich das Kreis Jobcenter betrete und man dort auch durch Türen geht, die dann hinter einem verschlossen werden und äh, solche Dinge, man wird im Grunde eingesperrt, ähm, auch das äh, finde ich echt daneben. Ähm, Ist aber
1: leider zum Teil auch begründet in der Tatsache, dass es auch Leute gibt, die da reingehen und Randale machen. Vandale machen oder auch Leute bedrohen. Also das ja. muss man immer auch dazu sagen. Also es ist nicht ganz ohne Grund alles. Ne? Aber trotzdem müsste man andere Wege finden. Ne? Ja,
0: Und man müsste vor allem eine bessere Politik machen. Hm. Das ist ja klar. Das haben wir ja eigentlich immer. Es schwebt ja immer über allem, dass wir hier sagen, wir wünschen uns eigentlich eine andere Politik. Wir wünschen uns eine andere Politik, eine menschlichere Politik. Wir wünschen uns... Mitmenschlichkeit, Solidarität, Gleichheit, nicht nur vor dem Gesetz, das kann man auch anzweifeln, aber Gleichheit unter den Menschen. Natürlich ist es so, wir können das nicht erzwingen, wir können es nur erhoffen und wir können es nur einfordern, müssen aber trotzdem in dieser realen politischen Welt leben. Und da kommen jetzt eben drei Wahlen auf uns zu oder vier Die Europawahl ist eine davon und in Sachsen, Sachsen Sachsen-Anhalt und Thüringen, glaube ich, es waren, glaube ich, diese drei, gibt es im Laufe dieses Jahres Landtagswahlen. Bei einer Landtagswahl, nämlich in Thüringen, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass Björn Höcke Ministerpräsident wird. Warum? Weil die CDU mittlerweile offen sagt, auch in Thüringen, noch vor ein paar Tagen ganz öffentlich gesagt, wir sind durchaus bereit, mit der AfD Gesetze zu verabschieden. Dann hat es eine Wahl zum Landrat im Saale Orla Kreis gegeben. Mit Ach und Krach hat man äh, den AfD-Kandidaten verhindert. Ich habe das an dem Abend äh, verfolgt. Es war dann am Ende 47,6 äh, zu 53,4 Prozent. Ähm, gewonnen hat ein CDU-Kandidat. Dieser CDU-Kandidat ist im Wahlkampf aufgetreten mit Parolen wie Bürgergeld abschaffen, massiv abschieben, keine Klimaschutzmaßnahmen, keine Windräder im Wald, ähnliche Dinge. Das sind größtenteils AfD-Positionen. Und ähm, der ist von allen demokratischen Parteien unterstützt worden, damit die AfD es nicht schafft. Das ist widersinnig ohne Ende, aber es gehört zu dem, deshalb bin ich so nachdenklich, auch, was ich eben gesagt habe, was für Alternativen haben wir, wenn selbst die Alternativen zur AfD klingen wie die AfD. Das war mein Beitrag. Ja, aber
1: der ist ganz wichtig, weil es auch darum geht, was ich gesagt habe. Nämlich, dass wir versuchen müssen, Druck aufzubauen auf diese anderen Parteien und denen klarzumachen, dass sie eine andere Politik machen müssen, damit die AfD nicht mehr punkten kann. Und das ist das eine. Und das zweite ist aber auch, dass ich sage... ähm, Gerade bei der Europawahl haben wir die Chance, auch kleinere Parteien noch zu wählen. Und da können wir noch eher gucken, wo sind denn wirklich die Alternativen zur etablierten Politik, die tatsächlich Demokratie verheißen. Also ich weiß jetzt noch nicht, wen ich wählen werde. Das werde ich mir im Zweifel noch überlegen. Aber mir ist es auch wichtig, dass da sich was bewegt. Und ich muss sagen, es ist auch so, um auf das andere Thema, was wir eigentlich auch noch okay, besprechen ich muss dazu sagen, dass bei der Europawahl keine 5% äh, höhere Geld, das muss ja, man ja, den Hörerinnen und ja. Hörern mitteilen, dass man ja, da eben auch Parteien genau. wählen kann. Also man kann im Prinzip eine Partei wählen und sobald diese Partei so viel Stimmen hat, dass sie einen Sitz, äh, einen Sitz bekommt, bekommt sie diesen ja. Sitz und das ist ungefähr bei 1, oder sogar knapp drunter Prozent. Das hängt ja. je nachdem davon ab, wie viele Leute teilnehmen und wie es verteilt. Genau. Aber tendenziell ist es eben so, dass man kleinere Parteien wählen kann. Also es ist dringend empfohlen, nicht die allzu kleinsten Splitter zu wählen, aber es ist durchaus empfehlenswert, Parteien zu wählen, die bei über 1% Prozent rangieren. Ne? Genau. Und äh, was ich noch sagen wollte, ist, um ein klein bisschen wenigstens noch in die andere Kerbe des anderen Themas zu hauen, das wir eigentlich noch besprechen wollten, da gibt es auch eine Verbindung zu dem einen Thema, nämlich Umweltschutz. In der EU stehen zwei wichtige Diskussionen zum Umweltschutz an. Das eine ist die Frage, ob es ein Verbot von sogenannten Unkrautvernichtungsmitteln oder wie heißt das gibt, Pflanzenschutzmitteln. Mhm. Also es geht um Glyphosat. und es sieht so aus, dass dieses Verbot gescheitert ist. Ich sage letztlich an der Lobby derjenigen, die diese Pflanzenschutzmittel Mhm. präferieren und zum Teil auch an der Lobby der Bauern, die sich so stark in Abhängigkeit begeben haben von diesen Produzenten, dass sie ohne diese Mittel auch ihre herkömmlichen Methoden schwer anwenden können. Also sie müssten umstellen und dafür bräuchten sie ganz andere Unterstützung. Und das zweite Thema, was auch eine Rolle spielt in diesem Zusammenhang in der EU, ist auch das Thema äh, der gesamten, des gesamten Naturschutzes insgesamt, wo die EU im Moment insgesamt gesehen ähm, auch ein bisschen in einer Situation steckt, wo ich das Gefühl habe, dass sie nicht wirklich den Klimaschutz und auch den Artenschutz so vorantreibt, wie es nötig wäre. Und das ist mir auch ein Anliegen, um klar zu sagen, wir brauchen auch in der EU erstens eine Aktion, damit diese drohende Rechtsverschiebung der gesamten EU, die ist ja auch in Frankreich und und, und und überall zu beobachten, verhindert wird, dass auch die polnische Regierung, die jetzt Gott sei Dank nicht mehr PiS ist, dass die auch unterstützt wird. Aber wir brauchen auch, und das ist genau die Position, die ich gerade noch als letztes anmerken wollte, mehr Klimaschutz, Umweltschutz, Pflanzenschutz, Artenschutz, weil diese ganze AfD-Politik längst davon ab dass das Migrationsthema hochstilisiert wird auf Kosten all dieser
0: wichtigen anderen Zukunftsfragen. Ein gutes Wort. Ich glaube, wir kommen heute nicht mehr zu Einzelheiten. Aber ich finde es ein gutes Wort und ich glaube, wir müssen uns eins klar machen. Ähm, Die Europawahl ist wichtiger denn je. Früher war Europaparlament so eine Spielwiese am Rande. In Europa haben sich die Situationen so stark verändert, hat sich die Situation so stark verändert und die Gewichte so stark verschoben, dass es heute wichtig ist, wie das Europaparlament zusammengesetzt ist. Sehr wichtig sogar. Ob es nämlich in der Lage ist, zum Beispiel ein Gegengewicht und auch ein Gegengewicht mit Stimme zu den eher konservativen, zum konservativen Europäischen Rat zu ähm, mit seinen Lobbyverbindungen zu schalten und zu schaffen. Und auch zur Europäischen Kommission, die tendenziell, auch wenn das ein bisschen abgeschwächt wurde, aber die tendenziell auch eher ähm, lobbyfreundlich ist. Und diese, dieses, wie nennt man das nochmal? Dieses Tri, äh, nicht Triage, nein. Äh, Trialog heißt es. Trialog heißt es, genau. Dieser Trialog wo also das Europäische Parlament ein Partner ist, der gebraucht wird, um Abstimmungen durchzuführen, um Veränderungen durchzuführen. Und da wäre es wirklich wichtig, dass da ein Gegengewicht ist. Und deswegen ja. ist die Europawahl so wichtig. Man muss, sollte ja. hingehen und man sollte nicht nur demokratisch wählen, sondern auch progressiv, sage ich mal. Ich lehne mich mal so aus dem Fenster. Ich würde das gerne noch
1: einen ganz bösen Satz ergänzen. Also inzwischen haben wir fast alle Glyphosat im Blut, wir oh, haben ja. Plastik im Blut, ja. wir haben alle möglichen anderen Chemikalien und Giftstoffe im Blut. Und wenn ihr noch einen Rest Blut in euren Adern <lacht> habt, dann denkt dran, dass ihr den reinhalten könnt und müsst. Und eine der Instanzen, die dafür maßgeblich darauf Einfluss hat, ist die EU. Ja. Also wenn ihr Blut in euren Adern behalten wollt, <lacht> und nicht zu Plastik erstarren wollt oder zu Glyphosat, dann wählt demokratisch, umweltbewusst und vor allen Dingen konzernkritisch, was solche Konzerne betrifft, die ihre Gewinne aus Gift machen. Und ein letzter Anmerkung, es gibt auch beim Lieferkettengesetz, das ist mir eben nicht eingefallen, ah. genau dieses selbe mhm. Debakel dass die FDP in Deutschland das Lieferkettengesetz auf europäischer ja. Ebene verhindern
0: will. Ja. Das ist eine Schande. Also ich muss sagen, also eine 4 partei in einem Land verhindert ein Lieferkettengesetz für ganz Europa, für, für alle 6,
1: Und dann sagen Sie was von ideologisch. Die Grünen seien ideologisch oder die, dieses Gesetz sei ideologisch. Also mhm. ich frage mich, wer der Ideologe ist. Aber das ist eine andere Frage. Ist also grundsätzlich frage. die Demokratie beginnt vor eurer Haustür in euren Gemeinden, die geht auch über eure Gesangsvereine und sowas, wo ihr auch Meinung bekunden könnt oder was auch immer, Kirchengemeinden oder wo ihr auch immer hingeht und die geht weiter in die Landtage, den Bundestag, ins Europaparlament und überall da, wo ihr könnt, da zeigt, dass ihr Demokratinnen und Demokraten seid. Macht euer Kreuz an der richtigen Stelle und tut noch mehr als das. Nicht nur einmal ein Kreuz und dann ins Bett
0: legen und schnarchen. Und es gibt noch etwas ganz, ganz Wichtiges. Ähm, Die von mir sehr geschätzte Marina Weißband. Ähm, Heute bei den Grünen, früher mal bei den Piraten. Aktivistin, Jüdin, geboren in der Ukraine. Strahlungsopfer des äh, Tschernobyl-Atomgaus. Demokratin bis über beide Ohren. Sagt... Die Rechten, die etwas durchsetzen wollen, die schreiben an ihre Abgeordneten. Physisch, mit Briefen. Es ist schön, wenn ihr Petitionen unterzeichnet. Aber was ihr viel mehr tun solltet, beschwert euch mit einem Papierbrief bei euren Abgeordneten. Das wird gelesen. Das hat einen bleibenden Eindruck. Und wir müssen dem entgegentreten, dass die Abgeordneten glauben, das ist das Volk, diese Rechten. Und ich finde das einen zwar anstrengenden Weg, aber ich glaube tatsächlich, dass der besser ist als 400.000 Unterschriften bei einer Petition, die man mal ebenso online anklickt. Ich bin nicht gegen diese Petitionen, aber ich glaube, dass es wichtig ist und ich Stimme ihr dazu, der Marina Weißband, dass wir viel mehr uns als Demokratinnen und Demokraten einbringen müssen und auch persönlich vielleicht mal auf uns nehmen müssen, einen Brief, wenn nicht zu schreiben, dann zu drucken, zu unterschreiben und zur Post zu bringen. Vielen Dank. Ich glaube, wir hören hier auf. Ja, der Bund hat einen Teil seiner Anteile an
1: Deutsche Post DHL verkauft. Ach. Aber ja. trotzdem, auch wenn er jetzt andere damit reich macht, trotzdem ja. bringt eure Briefe zur Post, sind ja auch, glaube ich, wie viel ist es jetzt, 90 Cent oder 1 Euro oder was? Eckart, wie teuer sind
2: Briefe? Ja, 85, glaube ich.
1: 85? Danke. Äh, also jedenfalls, äh, das kann sich wahrscheinlich fast jeder leisten. Und sollte jemand unter den Zuhörenden sein, die sich es nicht
0: leisten kann, den einen Euro, den ja, spende Ja, ich. ja, ja. Es <lacht> kommen jetzt 500. Es kommen 500 Leute an und sagen, oh ja, spendest du uns einen Euro? Also wenn 500
1: Leute tatsächlich mir die Briefe in Kopie geben, die sie geschickt haben, ja. dann spende ich ihnen für jeden Brief 2 Euro, den einen für den Abgeordneten. Und seine Briefmarke und den anderen für die Briefmarke an mich. Das ist ein Wort. Also aber, wir helfen dann Aber auch. nur wir bei machen 500. Das. Ja, also wir machen unter das. 500 kann man wir machen das, das nicht. zusammen
0: dann. Wir machen so einen. <lacht> <lacht> okay, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, macht's gut, wir hören uns in zwei Wochen wieder.
2: Ja, angesichts der gemachten Äußerungen über das menschliche Blut, kann man jetzt schlecht Boah. sagen, ruhig Blut. Aber, äh, und tschüss, bis zum nächsten Mal. <lacht> Furchtbar.
1: Ja, denkt dran. Im Blut mag Kunststoff sein, aber in eurem Gehirn ist Gott sei Dank noch was anderes. Genau. Als dann Tschüss. Tschüss. La, 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 la.